0: Écoutez le journal d'Iggy, chapitre 1. Un cheval à moi. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec Iggy. Le but, s'entraider entre gardiens et arriver à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, nous parlerons projet d'achat, budget et disponibilité. Si vous êtes simple cavalier et que vous vous demandez si vous avez les moyens d'avoir votre propre cheval, ce qui va suivre est pour vous. Si vous êtes déjà propriétaire, un peu moins, mais peut-être que l'une de vos connaissances est en pleine réflexion. Alors n'hésitez pas à lui partager cet épisode. Attention, spoiler alerte. Tous les chapitres de cette saison s'adresseront surtout aux personnes qui sont encore dans leur phase de recherche. Car comment raconter mon aventure avec Iggy sans en partager ici la genèse Commençons donc par le commencement. Avant de passer à l'acte, je me suis très longtemps posé les trois questions suivantes. Est-ce que je vais avoir le temps Est-ce que je vais avoir l'argent Et est-ce que je vais savoir m'en occuper Trois questions sur lesquelles je butais systématiquement jusqu'à ce que je comprenne que les questions à me poser étaient celles-ci. Mais pourquoi je veux un cheval Et qu'est-ce que je vais faire avec lui Est-ce que je suis prête à devenir responsable d'un autre être vivant qui n'a rien demandé et de subvenir à ses besoins fondamentaux c'est donc finalement en répondant à ces trois questions-là que j'ai pu formuler mon projet et enfin y mettre un prix, le temps à y consacrer et les moyens. Je vous donne un exemple. Si vous êtes cavalier de dressage et que vous cherchez votre binôme pour sortir en compétition amateur, vous n'aurez pas les mêmes besoins que si vous cherchez un compagnon pour faire de la balade. Vous allez donc chercher un cheval qui a déjà certaines aptitudes physiques, et peut-être même une race en particulier. En fonction de votre niveau, vous choisirez aussi peut-être un cheval avec déjà de l'expérience si vous escomptez avoir des résultats. Pour finir, les compétitions, ça représente un petit budget et un certain équipement comme un van. Tous ces critères, ça vous donne déjà de bonnes indications sur le type de cheval et le prix à mettre au moment de l'achat. Par la suite, il vous faudra donc maintenir une cadence de travail, ce qui veut dire plusieurs séances par semaine, dont certaines probablement avec un coach. De nouveau ici, vous avez des indications sur le temps et les moyens à mettre. Dans mon cas, rien de tout ça n'était aussi clair il m'aura fallu attendre trois ans pour commencer à cerner mon projet. Je commençais à ne plus être très motivé par les activités de l'équitation dite classique, comme le CSO, le dressage et le cross. Je me détournais du sport et je préférais grandement partir en balade. J'aimais passer du temps dehors à cheval, mais franchement, je ne savais pas comment trop avancer plus loin avec ça. Finalement, c'est en multipliant d'autres expériences que celles que je pouvais faire au Poney Club et en allant faire des stages ailleurs que mon projet a pris forme. Je voulais me lancer dans une aventure où je pourrais développer le jeu et les activités en extérieur. C'est dans la découverte du travail à pied et de la liberté que j'ai trouvé mes réponses aux questions « Pourquoi je veux mon cheval ?» et « Pourquoi faire ?». Finalement, ce qui est important ici, c'est de vous connaître, et c'est de comprendre ce qui vous motive. Vos limites, vous pourrez toujours les pousser plus loin. Dans mon cas, plus j'avais un début d'idée précise, plus j'étais rassurée car je pouvais prévoir et anticiper les besoins, mais aussi préparer mon budget. En parlant de budget, une fois que je savais où j'allais, je les préparé en deux blocs distincts l'achat en lui-même et les dépenses annuelles à prévoir ensuite. Personnellement, j'ai un peu galéré à imaginer toutes les dépenses et j'ai fini par créer un tableau pour avoir une vision d'ensemble. C'est ma manière de faire, mais elle m'a beaucoup aidé donc je vous la partage. D'ailleurs, je l'utilise encore ce tableau et j'y rajoute parfois même certains postes que je n'avais pas eu encore à imaginer. Pour celles ou ceux que ça intéresse, vous pourrez trouver le lien de téléchargement du tableau en description de l'épisode. N'hésitez pas à l'adapter à vos besoins. Commençons par l'achat en tant que tel. Vous devrez prévoir plusieurs coûts. Il y a celui du futur cheval, ou jument, ou poulain. Pensez à vérifier que le prix est annoncé avec la TVA. Si ce n'est pas le cas, vous devrez rajouter 20%. Et ça peut vite chiffrer. Si le prix du cheval est de euros par exemple, ça rajoute quand même 1000 euros de plus. Il faut aussi penser à la commission du coach si vous vous faites aider. Ce qui est plutôt bien en soi, pour arriver à prendre du recul. J'ai trouvé des informations comme quoi, en moyenne, cette commission se calculait en pourcentage. Et souvent, se trouve aux alentours de 10% du prix du cheval. Bref, Pensez à demander le tarif à votre coach, ça évitera les surprises. Dans le cadre de l'achat d'un cheval de sport, si vous passez par un marchand, là encore, il y aura une commission. Faites-vous bien préciser à l'avance comment ils se rémunèrent. Chacun a sa manière de faire. J'ai aussi rajouté les frais de déplacement liés à vos recherches et à vos essais. Ils sont généralement oubliés, mais honnêtement, ça peut vite grimper. Personnellement, je m'étais forcé à ne chercher que dans un rayon de 100 km pour les limiter. Eh oui, je préférais garder mon argent pour le cheval en tant que tel et ne pas dépenser des centaines d'euros à traverser la France à chaque fois qu'une annonce me semblait bien. Une fois le cheval trouvé, il y aura les frais de visite vétérinaire d'achat que je vous recommande grandement. Honnêtement, si votre cheval a un problème de santé et que vous l'ignorez, vous allez quand même en hériter. Cela veut donc dire des sous à sortir sur le long terme. Ce n'est pas rédhibitoire bien sûr, mais c'est toujours mieux de le savoir. Lors de la visite, vous pourrez faire des radios qui ne sont pas systématiques dans le prix. Le montant peut donc varier. Je vous ai donc joint les différents prix pour les radios que moi j'avais lors de ma visite, comme ça, vous pourrez calculer. Et en dernier lieu, il y a le transport de votre cheval jusqu'à votre future pension ou écurie. Là encore, que vous louiez vous-même un vent ou un camion, ou plutôt que vous faites appel à un transporteur, pensez-y. Donc si je récapitule, il y a en réalité le prix du cheval, la commission du coach, la commission peut-être du marchand, les frais vétérinaires de la visite d'achat et aussi les frais de transport. On voit donc bien qu'entre le prix du cheval et tout ce qui s'y ajoute, on arrive parfois un peu loin du prix de départ que vous aviez peut-être en tête. Mais une fois de plus, cela ne doit pas vous bloquer, cela doit juste vous éclairer. Ensuite, il y a le coût à l'année. Et là, je l'ai découpé en cinq gros postes pour simplifier et m'y retrouver. J'ai donc l'hébergement, l'alimentation, le matériel, les soins et la formation. Une fois de plus, ce sont mes postes. Adaptez les vôtres en fonction de votre projet. Si on reprend avec un peu plus de détails. L'hébergement. À moins que votre cheval vienne vivre chez vous, ça va être un poste important. Je rappelle juste que le cheval a besoin de vivre avec des congénères et de la place pour bouger. Donc si vous avez un tout petit bout de pré, qui est en fait un tout petit bout de jardin, vous me suivez. Il y aura un chapitre entier dédié à l'hébergement, donc je ne vais pas spoiler ici. Mais sachez simplement qu'entre une pension de propriétaire avec peu d'infrastructures et une pension grand luxe avec manège, aire de séchage et des personnes pour s'occuper de votre cheval, ça passe bien évidemment du simple au quadruple. Par exemple, les pensions pré où vous êtes autonome, comme celle où moi je suis, avec une carrière mais sans manège, elles sont plutôt entre 165 et 190 euros dans ma région. Pour les pensions plutôt pré box, avec votre cheval sorti tous les matins, rentré tous les soirs, plus distribution des rations, on avoisine les 450 à 500 euros par mois. Il existe aussi des pensions où ils proposent un service de travail de votre cheval lors de vos absences. J'oubliais de préciser, ce sont bien évidemment les prix par mois. Ce qui veut dire qu'à l'année, on peut soit être aux alentours de 2000 euros, soit aux alentours faciles de 9500 euros. L'alimentation, c'est le deuxième poste indispensable. Vous devez penser au fourrage. Généralement, il sera compris dans le prix de votre pension. Et ensuite, il y aura les compléments. Alors là, c'est très variable car chaque cheval a ses besoins spécifiques et le mieux, c'est de se faire accompagner par un nutritionniste. Mais dans les grandes lignes, vous pourrez rajouter dans votre tableau une ligne pour les compléments au fourrage de type floconné. Une ligne pour les CMV, surtout si vous ne complémentez pas, il y a de grandes chances que votre pâture n'apporte pas tous les minéraux dont votre cheval aura besoin. Une ligne pour les cures complémentaires qui peuvent survenir plusieurs fois par an, je parle ici de traiter l'acidité de l'estomac ou le drainage du foie. Et puis après, je vous ai parlé la ligne friandise et carottes, hein, mais si je devais calculer, je pense que ça représenterait un sacré montant en fin d'année. Je ne vous ai pas donné le détail des prix pour chaque ligne parce qu'en fait ça va vraiment dépendre du type de produit que vous choisissez. Donc le plus simple, c'est au moment de vos recherches de demander si votre cheval est déjà complémenté ou pas, et de quel type il a besoin, comme ça vous pourrez remplir cette ligne au fur et à mesure. Pour les CMV, c'est pareil, les prix sont vraiment très différents. En moyenne, j'ai constaté que le litre vient entre 20 et 35. Pour récapituler sur l'alimentation, les postes vont être donc assez variables en fonction du cheval ou de la jument que vous trouverez. Néanmoins, en connaissant les différentes lignes, vous pourrez poser plus de questions à la personne qui détient le cheval actuel pour pouvoir les remplir au fur et à mesure. Pour le troisième poste, j'avais mis le bloc matériel. Alors il y a les classiques, l'école, tapis, sel, peut-être filet ou acamor, les couvertures pour l'hiver si besoin. Vous pensez peut-être déjà tout avoir, mais pas sûr que votre matériel actuel aille à votre nouveau cheval. Même votre selle, il faudra probablement soit l'adapter ou peut-être carrément la changer. Donc cette ligne-là, prévoyez-la. En plus de ça peut s'ajouter le matériel lié à votre discipline. Dans mon cas, j'avais mis un petit budget pour tout ce qui était target, plot, ballon. Et puis, si vous achetez un vent ou que vous devez en louer un régulièrement, rajoutez la ligne, ce sera déjà prévu. Vient le tour des soins. En fonction de l'âge et de la santé de votre cheval, ils seront peut-être bien différents. Mais là encore, avoir conscience de tous les professionnels que vous risquez de consulter durant l'année, c'est un bon départ. Et si justement vous craquez pour un cheval et qu'à la visite vétérinaire, on vous annonce qu'il est naviculaire par exemple, grâce à ces postes de soins dans votre tableau, vous pourrez toujours voir si sur le long terme, vous avez les moyens de le soigner correctement. Donc en parlant de pied, ma première ligne concerne le parage ou le maréchal ferrant. Elle est indispensable et elle intervient en moyenne toutes les 6 à 8 semaines. Ensuite, il y a la visite annuelle du dentiste et puis celle du veto généraliste pour être sûr que tout va bien. Suite à cette ligne vient s'ajouter également la coproscopie, les vermifuges, le rappel de vaccin. J'ai également rajouté une ligne ostéopathe, deux fois par an, et une ligne shiatsu, quatre fois par an. Pour moi, c'est un suivi important et régulier, mais une fois de plus, c'est mon suivi. Mon tableau doit vous servir de base, à vous de vous l'approprier. Une des dernières lignes importantes est celle du nutritionniste, que ce soit pour un bilan ou pour un suivi régulier. Pour finir, il y a le bloc formation. Alors celui-là, vous le jugerez peut-être pas nécessaire, mais pour moi il était capital. Séance avec un coach, stage de découverte ou d'approfondissement, formation en ligne, à distance, j'y ai tout mis. Dans mon projet, je redémarrais de zéro. Et ce n'est pas avec les quelques initiations que j'ai fait que les ailes me sont poussées. Clairement, je suis parfois un peu scolaire là-dessus, mais je savais que dans mes premières années, je voudrais me sentir accompagné. Passer de cavalier de club à gardien, c'était déjà un grand pas. Donc en travaillant mon projet, je voulais me donner toutes les chances de réussite, et voilà pourquoi ils sont inclus. A vous de voir si vous les gardez ou pas. On a donc fait le tour de la question « Est-ce que j'ai l'argent ?» Je ne vais pas être aussi détaillée pour la question du temps, mais voici quelques pistes de réflexion que vous devez mener, car en fonction de votre disponibilité, vous devrez combler les manquements. Le temps, c'est ce qui ne s'achète pas. Mais si vous en manquez, il faudra trouver d'autres solutions pour que le temps que vous ne pouvez pas donner soit donné par d'autres. Déjà pour commencer, quel temps pouvez-vous y consacrer vraiment Si vous n'êtes disponible que les week-ends par exemple, qui peut prendre le relais la semaine quand j'ai réfléchi à mon projet, je m'étais fixé trois demi-journées, voire quatre, quand c'est possible. Et j'ai aussi choisi une pension pas trop loin pour pouvoir venir vite et gérer les imprévus. Et je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai la chance d'avoir ma coach qui y a aussi sa jument, ce qui fait que si j'ai un empêchement, je peux toujours la consulter. Mais ça, c'est dans l'idéal. Le vrai problème, c'est quand votre cheval se blesse, quand il tombe malade, ou qu'il rencontre un problème et qu'il demande une attention particulière à un moment donné, sur plusieurs jours. Là, il va falloir pouvoir lui donner du temps. Et même sans parler de gros accidents, un traitement pour une gale de boue par exemple, un complément alimentaire, ça, juste ça, ça demande de pouvoir adapter son emploi du temps et parfois plusieurs fois par an. Plusieurs solutions sont possibles, mais c'est bien de les prévoir et de les intégrer avant. Elles vous aideront à affiner votre projet et par la suite, le budget dont vous aurez besoin si vous devez mettre votre cheval dans une pension avec un maximum d'assistance sur les repas ou sur les soins. Une des autres solutions possibles, c'est peut-être de prendre une demi-pension. Une des c'est choisir une personne de confiance qui viendra travailler votre cheval, lui tenir compagnie, vous aider à effectuer certains soins. Bref, vous faire gagner du temps et lui apporter le temps dont lui, il aura besoin. Qui dit demi-pension veut dire aussi rentrer d'argent. Et cette ligne-là, vous devez la mettre dans votre tableau. Car peut-être que c'est cette ligne qui vous permettra d'accéder à votre projet. J'aimerais finir ce premier chapitre par une petite réflexion. Il y a plein de raisons qui vous pousseront à vouloir un cheval. Bon, déjà cette phrase sonne un peu consumériste. Reprenons. Il y a plein de raisons qui peuvent vous pousser à devenir gardien. Mais ce que vous ne devez pas perdre de vue, c'est qu'en partant à la recherche d'un cheval, vous y trouverez un compagnon qui va intégrer votre vie et dont vous allez devenir responsable. Pendant un temps, moi, j'ai envisagé de rester en demi-pension. C'était rassurant, ça me semblait un bon compromis. J'aimais m'occuper et sortir ce petit cheval gris plusieurs fois par semaine sans les contraintes. Je restais dans une super zone de confort, avec en ligne d'arrivée le plaisir immédiat d'une balade, d'un brouting ou d'une session de travail. Et si c'est la seule chose que vous pouvez offrir aujourd'hui, c'est déjà bien. Et c'est très formateur. Si un jour vous passez le cap de devenir, à votre tour gardien, tous les moments que vous aurez partagés, toutes les questions que vous vous serez posées sur cette demi-pension, ce sera comme une sorte de grosse base de données que vous pourrez consulter. J'espère que ce premier chapitre a pu vous aider dans vos réflexions. Le tableau des coûts que je vous ai présenté est disponible en téléchargement sur le compte Notion qui accompagne ce podcast. Le lien est à retrouver dans la description de cet épisode. Si vous avez aimé le journal d'Iggy chapitre 1, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram ou TikTok sous le pseudonyme iggy.journal. Pour nous encourager, vous pouvez aussi nous laisser un commentaire, quelques étoiles ou partager cet épisode à vos amis. Je vous retrouve donc dans 15 jours pour un nouveau chapitre sur comment partir à la recherche de votre compagnon. Merci de votre écoute et à bientôt